0: Witajcie kochani w kolejnym odcinku podcastu
1: Tu bez lukru
0: Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy Ale za czym, powiem dlaczego To oddam Ci żonę
1: głos Aha, bo ja zapominam zawsze Ja przecież o tych Instagramach muszę wspomnieć Zapraszamy Was na naszego Instagrama Tam dzielimy się taką naszą codziennością Tam możecie troszkę bardziej nas poznać Ale też możecie zadać nam pytanie Albo możecie po prostu do nas napisać, my tam jesteśmy naprawdę bardzo aktywni jeśli chodzi o odpowiadanie, więc staramy się nie omijać żadnej wiadomości Więc tam was zapraszamy, oczywiście nazwa jest taka sama jak tego podcastu, czyli tu bez lukru
0: Tak jest, a wracamy do tego, dlaczego dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy To muszę powiedzieć, że są dwa powody Jeden jest taki, że to wy zdecydowaliście, że ten odcinek będzie nagrywany jako pierwszy Tak W głosowaniu na Instagramie Natomiast drugi jest taki, że dzisiejszy odcinek będzie trochę bardziej o yy, mojej żonie.
1: Ujezu, się jak gwiazda Hollywood. O tak.
0: Taki mały wywiad z żoną. Mm-hmm. Nie wiem, czy to wywiad, czy nie. Na pewno rozmowa, więc zobaczymy. Mm. Ale
1: jaki temat tak naprawdę, bo powiedziałeś, że będzie rozmowa o mnie, ale teraz nie wiadomo o czym.
0: No właśnie, więc może zacznijmy od tego, że tematem dzisiejszego odcinka będzie: jak dbać o siebie jako mama. Mm-hmm. Czyli droga żono, może zacznijmy w ogóle od tego, jak ty się czujesz będąc mamą, podziel się swoimi odczuciami takimi, które już towarzyszą ci od ponad roku
1: no, a teraz mnie tak wzruszyłaś i tak jak sobie pomyślę, że jestem mamą, to mi się oczy pchają, oczy, <śmusy> pchają do oczu, nie oczy do łez. no, to jest takie wzruszające, ale to jest bardzo mm, wspaniały etap życia nie spodziewałam się, że ta komenda miała frajdę w ogóle z bycia Nie, mi... ty się za chwilę popłaczysz. No, yeah. <głos> ale jest też bardzo wymagający. I tego tej części wymagającej się spodziewałam, ale chyba nie aż tak bardzo hardkorowo, jak momentami było. Natomiast ta część taka e, uczuciowa, ta taka miłosna, że, że potrafi się kogoś kochać tak totalnie, wiecie... To nie jest jak spotkacie z partnera i gdzieś tam ta, ta więź się buduje. Tutaj dziecko się pojawia i ta więź już jest, i, i ta miłość już jest mhm. automatycznie. E, więc to jest coś pięknego. Naprawdę. Mhm. Super jest być ma, aczkolwiek, no, trzeba sobie też to myślę poukładać w głowie, bo to jest ciężkie. To mhm. jest, jak mówią wam ludzie, że to jest jedno z najcięższych ról życia, to tak jest.
0: Ale tak naprawdę bo przygotowujemy się na to i to tak rośnie w nas przez te chyba 9 miesięcy. Bo wczoraj, przedczoraj oglądaliśmy taki mamy album, który no nie będę ukrywać, że ona prowadzi dla naszej córki. <grym> tak. Czyli jakby tam wszystkie wydarzenia, które się dzieją od chwili... E...
1: Dowiedzenia się, że jesteśmy w ciąży. Tak? tak,
0: nie? To to jest taki chyba okres właśnie, który bardzo miło wspominałaś.
1: Tak, tak. I wracając do tego twojego pytania, czy się przygotowujemy w ciąży do do tej roli, no myślę, że tak, ale to jest trochę inne, bo jakby ja teraz widzę tą różnicę, że jak byłam w ciąży i już się czułam trochę jak mama, i my też o tym mówiliśmy w tych naszych pierwszych odcinkach, że ja już jestem mamą, bo ja już to dziecko czuję, ono już jest ze mną, ja zmieniam swoje myślenie, swoje nastawienie, nie wiem, chilluję się bardziej, lepiej jem albo nie, zależy od smaków, ale... jakby robisz wszystko, żeby się przygotować na coś, czego kompletnie nie znasz. Mm-hmm. Jakby możesz przeczytać milion książek, może ci się wydawać, jak to będzie, możesz sobie wszystkie kursy świata porobić. I, I nad... możesz
0: sobie wymarzyć też, jakie to dziecko będzie. Możesz
1: tam. sobie wymarzyć, jakie będzie, na co chciał, chciałabyś je posłać, jak już będzie troszkę większe, jakieś zajęcia dodatkowe i w ogóle. I nagle to dziecko się pojawia i, I to się wszystko tak weryfikuje z dnia na dzień, że no, jakby ja myślę, że ja się przygotowałam w miarę do przyjścia naszej córki, ale myślę, że to uczucie mamy dopiero w pełni się pojawiło, jak córka nasza się pojawiła, a pogłębiło się, jak już zrobiła się bardziej wymagająca mhm. po tych pierwszych tygodniach.
0: Nie, to już może dodam, że to jest właśnie ta różnica między mamą a tatą, mhm. bo mama już czuje się, jakby z pierwszą chwilą dowiaduje się, że jest w ciąży. Mhm i tam zaczynają się już zmiany, natomiast tak naprawdę u mężczyzny oprócz tego, że żona jest w ciąży, chodzi w wkurza Nieprawda prawda, To y, zmiana pojawia się dopiero, gdy weźmiemy pierwszy raz nasze dziecko na ręce i ja myślę, że przynajmniej dla mnie to tak było że ja wtedy dopiero poczułem się tak w stu tatą
1: Ale ja myślę, że trochę kobiety też to mają, ja nie wiem, może wy się ze mną tu nie zgodzicie, może tak nie miałyście, nie wiem, ale mam takie wrażenie, że my, jak dostajemy to dziecko też na ręce to taką Poczuwamy, ja tak przynajmniej się czułam, że już jestem taką stuprocentową no, mamą. Nie na te 90%, jak wcześniej się czułam, że gdzieś tam jestem tą mamą, ale jeszcze tego dziecka nie mogę przytulić. A tutaj było właśnie takie mocne y, odczucie, ej, ten maluch jest na świecie i on teraz cię będzie potrzebował przez najbliższych kilka lat, będzie na tobie polegał w 100% Do momentu, aż nie wyfrunię z gniazda, nie? Więc no, fajny to czas.
0: No tak, ale to jest przede wszystkim też czas ogromnych zmian tak, mm-hmm. w naszym życiu i ja myślę, że na te zmiany jesteśmy się w jakiś sposób jesteśmy w stanie przygotować, ale też chyba nie, nie do końca
1: no, no nie do końca, bo ja tutaj sobie na- napisałam przed tym odcinkiem, że chciałabym wam wspomnieć o takim procesie, który ja przeszłam i zdałam sobie z niego sprawę na terapii, którą, w której aktualnie jestem, to jest jedna część, ale też zauważyłam ten sam, bardzo podobny schemat u wielu kobiet, które na przykład jesteście na naszym Instagramie i my też do was wchodzimy na Instagrama i jakby też chcemy was poznać, bo czym bardziej my was poznamy, tym ten kontent, który tworzymy, będzie lepszy po prostu. A też fajnie poznać rodziców i zobaczyć, co rodzice robią, może coś fajnego też do nas nam wpadnie, czy co moglibyśmy wprowadzić do naszego życia. I, i widzę, że jest taki jakby schemat, um, przynajmniej, który ja na, na chwilę obecną zauważyłam u, u wielu kobiet, e, właśnie z pierwszym rokiem bycia e, z waszym dzieckiem. I ten schemat się troszkę zmienia. E, i, i, I może zacznę od początku, że pierwszy to się zmiana się pojawia, tak jak powiedziałaś w tej zmianie, i tę zmianę trzeba zaakceptować. Ja na przykład trochę miałam z tym na początku problem, e, bo na nasze życie zupełnie inaczej wyglądało. Mieliśmy taką totalną wolność po prostu, że mogliśmy sobie robić, co chcieliśmy finansowo jakby też mogliśmy sobie na wiele rzeczy pozwolić i było totalnie freedom, że tak powiem no i nagle to dziecko się pojawia i wiecie, jakby jest ta zmiana w waszym ciele, bo to ciało po prostu musi dojść do siebie po porodzie jest ta zmiana codzienności jest też zmiana w relacjach my już o tej zmianie też dużo mówiliśmy w innych odcinkach ale musi przyjść też taki moment i ja wiem, że trochę ten moment ominęłam i trochę później do niego doszłam, żeby tą zmianę zaakceptować że no Tak jest teraz, to jest nowa rzeczywistość i wokół tego trzeba sobie teraz życie zbudować i i ona jest wspaniała ta rzeczywistość, żeby ktoś tu nie odebrał mnie, że to jest gorsza rzeczywistość, nie ona jest wspaniała, ale ona jest zupełnie zupełnie inna i trzeba zrobić, przynajmniej ja musiałam tak zrobić, bo dla mnie to idealnie podziałało, że po prostu linią odkreśliłam to życie przed porodem i życie po porodzie i teraz życie po porodzie budujemy jakby od nowa z nowymi rzeczami, ja też powiem później w kolejnych krokach jakby co konkretnie ja robiłam, żeby dojść do takiego momentu, myślę, że już jestem na prostej ku górze, a nie ku ku dołowi, ale to o tym za chwilę. I później wchodzi taki etap drugi, który jest takim wyrzutem nagłej organizacji. Ja też to miałam i ja nawet wiem dokładnie, kiedy ja to miałam. Jak nasze dziecko miało tak półtorej miesiąca, dwa miesiące, to ja nagle, wiecie, już sobie ustaliłam te harmonogramy, Piotr już wrócił do pracy, więc większość opieki nad małą w ciągu dnia spoczywało na mnie. My sobie już ustaliłyśmy godzinowo mniej więcej, kiedy ona śpi, kiedy ona je, kiedy, kiedy się bawimy. I ja pamiętam i mam nawet kilka wideo z tego okresu, że ja wróciłam do aktywności zawodowej i zaczęłam się więcej na Instagramie, na moim prywatnym Instagramie, mm-hmm. gdzie firmę prowadzę, zaczęłam się tam więcej udzielać, zaczęłam kręcić kolejne wideo, content tworzyć, zaczęłam rozmawiać z potencjalnymi klientami i pamiętam, że... To było takie fajne, bo jakby ja byłam aktywna zawodowo, byłam w tym samym czasie w stanie zająć się dzieckiem i to było takie naprawdę fajne uczucie, takie, wiecie, spełnienie na każdej płaszczyźnie, e, gdzie myślę, ta sfera zawodowa jest też trochę kobiecie, przynajmniej mi jest potrzebna, e, żeby się czuć jakby w pełni, a nie, że skupiam się tylko na jednej roli w stu nie? E, więc to tak, e, taki wyrzut nagłej organizacji był i też my się przeprowadzaliśmy jeszcze w międzyczasie, więc tutaj też organizacja na taki polu przeprowadzki była ogarnianie tego wszystkiego. Um, no i nagle to się zmieniło, <śmiech> nagle się zmieniło, nagle zrobił się, u nas to było 4,5 miesiąca, wiem, że normalnie dzieci jak zaczynają się już czołgać, raczkować w ogóle, to jest około pół roku, u nas to było dużo szybciej, więc ja tego okresu, kiedy miałam jeszcze ten czas aktywności zawodowej, miałam dość mało i nagle pojawia się 4,5 miesiąca naszej córki i ona zaczyna raczkować i zaczyna wam wszędzie uciekać i nagle się okazuje, że trzeba w ogóle znowu wszystko poprzestawiać. I wchodzi tak, ja to sobie nazwałam, taka kolejna adaptacja, że już gdzieś tam pojawia się to światełko w tunelu, że możesz sobie to fajnie poukładać wszystko w ciągu dnia i nagle przychodzi kolejna zmiana, nagle po prostu twój dzień się do góry nogami odwraca, bo, bo, nie, bo dziecko na przykład miało spać, a jednak nie chce, zaczyna chodzić i, i ty nie możesz sobie spokojnie zrobić śniadania rano, bo ona zaczyna chodzić i nagle coś znajduje, czego o czym nie pomyślisz. No i jakby kolejny raz musisz sobie to w głowie poukładać, bo to głównie chodzi o głowę, jakby organizacja w ciągu dnia to też, ale głównie chodzi o głowę, jak to sobie ułożyć, że dobra, trochę muszę odpuścić może na polu zawodowym, skupić się troszkę bardziej tu, ułożyć to. Jakby zaczyna się znowu kombinacja od nowa. No i później um, ostatni etap, teraz w którym jesteśmy, to jest taki etap stabilizacji i u nas to się pojawiło około 10 miesiąca. Może troszkę wcześniej, może to było ósmy, nie wiem, coś koło tego, że zaczęliśmy, jakby ogarnęliśmy małą, że ona rzeczywiście o tych samych porach wstaje, idzie spać, je, bawi się. My zawodowo też się ogarnęliśmy, jakby kto kiedy pracuje, i nagle się robi taka stabilizacja, że wiecie, że dobra, w tym dniu na przykład nie mam nic wolnego dla siebie, ale na przykład na drugi dzień tata przejmuje mało, na południa, i my możecie na przykład coś zrobić, bo harmonogram mały jest dokładnie taki sam. I u nas to się też wiązało z tym, że mała zaczęła chodzić, ale my się już na to też przygotowywaliśmy wcześniej, więc jakby teraz kolejne rzeczy, które będą nas spotykać z nią, jest już to w etapie stabilizacji, że my już to ogarniamy, a to nas nie zaskakuje. Więc jakby tutaj takie cztery etapy. Ja nie wiem, czy u Was też są takie etapy właśnie od tej zmiany, po nagle organizacji, adaptacji, stabilizacji, ale u mnie to tak wyglądało i, i myślę, że zdanie sobie sprawy, że tak może być, jest dużo, dużo pomocniejsze, bo jak ja bym usłyszała o takich, że takie etapy mogą być, to bym się ich spodziewała. Jak one by się u mnie nie stały, to by było spoko, ale jakby się u mnie zdarzyły, no to wtedy bym była na zasadzie aha, dobra, jesteśmy tu, no to musimy troszkę się przeorganizować, musimy coś innego zrobić, musimy pozwolić sobie na to, że nie będzie idealnie. Mhm.
0: Ale tu też musisz powiedzieć, że jakby wiadomo, że te zmiany następują, mhm. ale też nie do końca tak łatwo przychodziło z akceptacją tych zmian, prawda? Był też bunt i...
1: No, a kiedy, i, przepraszam bardzo, kiedy ja ja miałem błąd pięciolatka,
0: cały czas go masz. Ale jak? jak się
1: ten błąd u mnie objawiał, bo może powiedz też, jak z twojej perspektywy to wyglądało, czy ja się buntowałam na przykład.
0: No, na pewno przy wszystkich zmianach się buntowałaś, w sensie przy zmianach, jeśli chodzi o naszą córkę. Czyli? Czyli? Wiecie, moja żona lubi mieć wszystko poukładane, to już wiecie, z naszych odcinków i jakby wszystkie zmiany, które wychodzą poza schemat, który jest w jej głowie, tak. oznacza jakby zmiany i jakby na nowo zaakceptowanie tych wszystkich zmian i procesów, które zachodzą, mhm. więc za każdym razem, jak się coś działo, był ten bunt. I właśnie ty teraz powiedz, jak łatwo przychodziło ci zmierzyć się i zaakceptować te zmiany, które następowały, czyli jeśli chodzi o rozwój naszej córki, bo tak jak powiedziałaś, z jednej strony mogłaś się wrócić zawodowo, ale za chwilę nie miałaś już tyle czasu, mhm. tak? I na przykład, nie wiem, nasza córka mogła się zająć sobą, bo po prostu leżała, a za chwilę już zaczęła raczkować i musiałaś jej poświęcić więcej uwagi i gdzieś za nią też chodzić. To są takie zmiany, które następują po sobie i Jakby musisz je zaakceptować.
1: Jakie jest twoje pytanie, jak ja sobie z tym radziłam, tak? No ja myślę, że przez większość czasu sobie z tym nie radziłam. I myślę, że to też przez to, że ja sobie z tymi zmianami nie radziłam. I to też nie tylko chodzi. Jakby ze zmianami rozwojowymi naszej córki ja sobie super radziłam. Umiałam jakby wskoczyć w te jej skoki rozwojowe, że nagle ona, wiecie, siada. A na drugi dzień zaczyna się czołgać, a już za chwilę próbuje się podnosić i wstawać. Więc jakby tutaj ok, i jakby kolejne kroki jej spoko, ale na mnie wewnętrznie to, że to zaburzało, że ja na przykład w tym dniu chciałam nakręcić wideo i już mam wszystko gotowe i konspekt wszystko i nagle tego nie mogę zrobić, bo, bo ona mi zmienia harmonogram. No, może też inaczej, może w tą stronę. Jak ona mi zmieniała ten harmonogram, to jeszcze to było jakoś do przejścia. Ale jak już ty się włączałeś i próbowałaś mi zmieniać ten ramnograf, to się już wkurzałam. No
0: widzisz, jaka tu jest niesprawiedliwość? <grym> jakby córka może ci zmienić, ale już można.
1: Straszna niesprawiedliwość, straszna, straszna. I tutaj yy, ja też nie do końca na początku potrafiłam powiedzieć, o co mi chodzi i nie potrafiłam na przykład tobie wyjaśnić, yy, dlaczego ja się tak buntuję i chodziłam bardzo często wkurzona yy, na te wszystkie zmiany, które Nonstop nas otaczają i czułam się, wiedzieć co, jak... Yy, Jakby wszystkie takie odnogi życia, które macie, są zaburzone. Jakby nie mam porządku w niczym, kompletnie. I ja jestem człowiekiem, który lubi mieć porządek, chociaż w jednej małej dziedzinie. A tutaj każda sfera mojego życia, która była dla mnie ważna, była po prostu do góry nogami. I ja tego trochę w pewnym momencie nie umiałam ogarnąć. I i później to zaczęło się, że na przykład zaczęłam bardzo dużo płakać. Był moment, że ja prawie codziennie płakałam. Wy też o tym nie wiecie, bo my się tym nie dzieliliśmy na social mediach. Ale był taki etap, że nawet pamiętam, siedzieliśmy w kuchni przy stole i ja płakałam i ja nie potrafiłam na przykład powiedzieć dlaczego. I wiecie, dla drugiej osoby, która siedzi z wami, no to musi być mega ciężkie, bo ty chciałbyś mi pomóc, a nawet nie wiesz jak, bo ja też nie wiem, o co mi chodzi. No i to się zaczęło, wiecie, to była taka spirala, nie? Wkurzenie, płacz, momenty radości. I to mogło trochę tak wyglądać w sumie z boku, jakbym ja się nie cieszyła tym macierzyństwem. Mhm. Teraz sobie zdaję z tego sprawę.
0: No ale dzisiejszy odcinek jest o tym, jak dbać e, o siebie jako mhm. mama, więc.
1: Co ja zrobiłam?
0: Tak. Co ty zrobiłaś, że sobie z tym, jakby w jakiśkolwiek sposób poradziłaś? Albo co byś. No wiadomo, że nie każda kobieta przychodzi w ten sam sposób, tak? Mhm. Nie każde rodzicielstwo wygląda tak samo. Ale jeśli są osoby, które mają podobne uczucia do twoich. Mhm. To jak sobie z tym poradziłaś? Znaczy
1: pierwsze, podstawowe, to jest to, co ja robiłam, czego wiem, że nie powinnam robić i będąc pod psychologii, po różnych kursach psychologicznych wiem, że tego nie powinnam robić, ale to robiłam. Zagłuszałam swoje własne uczucia i emocje. Ja nie pozwalałam sobie przez bardzo długi czas na taką bezradność, takie powiedzenie, kurczę, no nie ogarniam tej rzeczywistości. Ja cały czas chciałam być takim hero, nie, taką wiecie, matką na 200%, matka Polka, tam ciągle wjeżdżała. A, a już w momencie, jak już ta matka Polka tego nie umiała odźwignąć, no to zaczęły się te, te depresje. Więc tutaj pierwsze to jest przyzwolenie sobie na te różne emocje. I w momencie, jak one się pojawiają i nie przygłuszanie ich po prostu czymś innym, że zaj- zajmujecie się zaraz czymś innym, bo jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, tylko po prostu pozwólcie sobie na ten wyrzut tych emocji, bo one będą różne, i te dobre, i te złe. Ale przede wszystkim też co zrobiłam, to przedefiniowałam swoje wartości. U mnie i my już kiedyś wspominaliśmy o tym, że jedną z moich wartości była wolność. I ta wolność yy, jakby kiedyś znaczyła dla mnie coś innego niż znaczy dzisiaj. Drugą z wartością, nie wiem, zdrowie. Teraz to zdrowie znaczy zupełnie coś innego niż kiedyś. I jakby jak macie te swoje wartości, to po prostu warto się zastanowić, jak to dzieciątko się pojawi, co to, co to dla Was tak naprawdę na dzień dzisiejszy znaczy, bo U mnie też pojawiał się taki konflikt, że ta wolność, to znaczenie tej wolności sprzed porodu nagle chciało wejść w w etap, gdzie już jestem mamą i i, i to by kompletnie nie działało, bo nie byłoby takiej opcji. Tak samo etap zdrowia przed porodem, a po porodzie no bardzo się różni, bo nie mam też tyle czasu, tak? I nie mogę sobie na na chwilę obecną zorganizować dnia tak, żeby na przykład sobie iść o 6 rano na siłownię, no bo nasza córka wtedy wstaje, tak? A, a jeszcze mamy psa i tata jest psem, no to córka, co miałaby i sam na siłownie. no mogłaby, no ale czy to by miało w ogóle sens? No dla mnie nie bardzo, nie? Więc jakby tutaj przedefiniowanie sobie swoich wartości, wiadomo, ja że macie też wartości rodzinne i w ogóle wartości, w których chcecie wychować dzieci, ale to chodzi o własne, wasze personalne wartości mogą się też nawet zmienić, bo mi na przykład jedna wartość odleciała, ale przyleciała mi inna wartość, na którą chcę skupić, nie? Mhm.
0: Ja tu jeszcze tylko to powiem, że jeżeli słyszycie jakieś chrapanie, to nie ja tutaj słucham, że one chrapie tylko nasza sunia leży pod, pod nami i, i chrapie, próbuję tu szturchać, ale nie, nie pomaga więc Nie, robię, nie Wybaczcie jeśli słyszycie, że ktoś chrapie Tak A ja chciałbym jeszcze zapytać cię, bo mhm. już wspomnieliśmy przed chwilą, ale jeszcze raz to wspomnę To twoje... ten freak na tą taką organizację w 100% Mhm Wiecie To jest czasami męczące, a czasami jest super. Ale wiem, że musiałaś z tym dużo walczyć i jakby to jest chyba też takie twoje zadanie, że jakby musiałaś się przestawić z tych 100% na na ile?
1: Na 80. Na
0: 80. Jakby, że nie wszystko musi być ułożone w 100%, tak jak sobie zaplanujecie, tak? Tak. I to jeśli chodzi o nasze dziecko, jeśli chodzi o Nasz związek, czyli o męża, i nie jakby wszystkie sytuacje, które rozwijają się gdzieś tam dookoła, bo jakby wiecie, możecie sobie zaplanować, ale wiele rzeczy jest też niezależnych od Was mm-hmm. i od Waszych partnerów, i trzeba też wziąć to pod uwagę, więc powiedz coś o tym, jak, jak sobie. Jak, jak ty to zrobiłaś, powiedz? Bo dla mnie to jest niepojęte.
1: Niepojęte, niepojęte. Słuchajcie, ja. Yy, jak, jak. jak to powiedzieć. Jak coś dla mnie nie jest do wytłumaczenia, to znaczy, że to jest zbyt skomplikowane, więc ja musiałam sobie ten cały harmonogram dnia, tę całą organizację życia ustalić w jakichś obszarach. tak? Ja Wam mogę zaraz te obszary powiedzieć, ale o co chodzi z tymi 80%? Jak wcześniej miałam ustalony harmonogram dnia powiedzmy tygodnia, że na przykład takie rzeczy będą się działy w tym tygodniu albo na takich rzeczach się skupiamy, no to tutaj musiałam sobie ustalić, dobra, to jest 80%, jak ja to zrobię, to będzie zajebiście. Jak tego nie zrobię, zrobię w 50%, to też będzie zajebiście. I tutaj um, ustalałam sobie sfery, które są bezdyskusyjne, które muszą się odbyć. I zaraz Wam na przykład powiem, jakie to były. I ustalałam sobie sfery, które, gdzie jestem totalnie elastyczna, że jakby nie mam z tym kompletnie problemu, jeżeli coś się tam, nie wiem, nie wydarzy, albo będę musiała to zrobić po prostu innego dnia i zrobić taki trochę próżbek tego. Więc tutaj, no, było to jakby rozdzielenie tych dwóch sfer. I na przykład tak próbuję sobie otworzyć w międzyczasie te sfery, które sobie ustaliłam. Sfera, która u mnie była bezdyskusyjna, to była sfera jedzenia naszej córki. Na przykład to była jedna sfera, którą ja sobie ustaliłam na 200%, że jakby taki sposób odżywiamy i tutaj nie ma w ogóle dyskusji z nikim, (laughs) ale sfery, gdzie byłam bardziej elastyczna, to na przykład moja sfera zawodowa, że ja bym chciała zrobić ABC, ale nie do końca to się może sprawdzić, bo nie jestem też w stanie oszacować dokładnie ile czasu na to potrzebuję w 100% i też nie jestem w stanie oszacować ile czasu mój mąż potrzebuje na swoją pracę, a musimy się opieką nad małą podzielić i też chcemy mieć opiekę, gdzie jesteśmy wszyscy w trójkę. Więc tutaj ta sfera zawodowa, y, założyłam sobie jakieś tam punkty na ten rok y, i ustaliłam sobie, dobra, no powoli sobie będę do tego szła, ale nie tak jak kiedyś. Słuchajcie, kiedyś, dlaczego to jest taka duża różnica? Bo ja kiedyś miałam y, punkty na miesiąc i one wszystkie były zrobione. I to były takie mocne cele, na przykład ja potrafiłam stworzyć produkty, szkolenia online tworzyłam co miesiąc i i to jakby wymagało mega dużej ilości czasu, a teraz tego po prostu czasu nie ma. Więc tutaj były te sfery, były też sfery na przykład jeśli chodzi o, o czas z przyjaciółmi, czas z rodziną. Co jest okej, okay, co nie jest okej, okay. taki czas ze sobą też, jak ja będę ten czas spędzać ze sobą, co jest okej okay, typu, że nie wiem, że chciałabym chodzić dwa razy w tygodniu na siłownię, myślę, że to jest do zrobienia, no ale jak pójdę jeden raz na siłownię, to wiecie, nie będę płakać, nie? Jakby nie będę się wkurzać na siebie, że nie wykonałam swojego planu, bo ja jestem zadaniowcem, tak, więc jak ja mam punkty, to ja mój mózg dąży do ich realizacji, a tutaj musiałam się trochę tego nauczyć, że dobra mózgu uspokój się trochę, zrealizowałaś 5 z 30 punktów na ten tydzień, jest okej, okay, nie? Więc tutaj musicie dać sobie przyzwolenie na to, że nie będzie 100%, że będzie 80%, będzie czasami może 50%, a czasami może być 20%, bo córka wam zachoruje, czy syn i, i po prostu wszystko inne się nie będzie liczyć. Więc tutaj no to był taki plan, ja też to chciałam... Albo mąż też zachor- może zachorować. Albo mąż zachoruje, no i wtedy wszystko spadnie na was i, i po prostu będziecie się opiekować i mężem, i, i dzieckiem jednocześnie, tak? Mhm. Więc tutaj ten plan to był taki pomysł mojej terapeutki, żeby go zrobić, no bo jeżeli jesteście bardziej takimi osobami jak ja, czyli sfokusowanymi na, na osiąganie, dążenie do celu, no to, no to... No może was trochę przeczołgać ta sytuacja bycia mamą. Mhm,
0: ale... Też myślę, że bardzo ważne jest o to dbanie, przy dbaniu o to, żeby jakby być dobrą mamą i, z, i zdrową mamą. Mhm. E, jest też chyba ten podział obowiązków, który następuje pomiędzy rodzicami. Tak. I myślę, że nie tylko rodzicami, bo jeśli macie gdzieś tam rodzinę w pobliżu, to też super.
1: Tak, jak chcą pomóc i jak wam się podoba, to w jaki sposób pomagają, jesteście na tak. I, i maluch lubi spędzać z nimi czas, to jak najbardziej jakby no nie bierzcie wszystkiego na klatę, nie? Tak,
0: nie, nie róbcie sobie wyrzutu sumienia, szczególnie myślę mamy, yy, że wy wszystko robicie najlepiej, bo, bo ktoś tam też może obok wam pomóc.
1: Tak, ja myślę, że tutaj jak często, że mnie ja też na początku tak miałam, że jak widziałam, że nie wiem, jak ty przewijasz małą, to się wkurzałam, bo przecież mógłbyś to zrobić lepiej, bo mnie się wydawało, że ja coś robię lepiej, a tak nie jest, ty po prostu robisz to po swojemu i, i nasza córka nie chodziła posikana, więc jest totalnie okej, okay, jakby że nie wszystko musi być tak idealnie, jak byście chciały. nawet to nie wiesz, nie?
0: No ale jakoś to teraz tak powiedziałeś, jakby, nasze, jakby był jakiś uchnięty i no, jakoś przewijał naszą córkę do góry nogami. Nie,
1: no, ale chodzi mi o to, wiecie, że często matki myślą, że my potrafią zrobić coś lepiej niż ojcowie, a tak nie zawsze jest, bo, bo ojcowie są na swój sposób w innych rzeczach lepsi i, i my też możemy tego nie widzieć, że oni na przykład robią coś lepiej niż my, jeśli chodzi o wychowanie naszych dzieci. Ale myślę, że ten podział, jasny podział obowiązków, e, mówiąc w konkretach, my Teraz siadamy codziennie, nie, bo teraz mamy taki, akurat ten tydzień mamy taki ruchliwy bardzo, więc wstajemy rano, jest przy śniadaniu, dobra, słuchaj, to bierzesz ty małą na pierwszą część dnia? Czy ja biorę małą na pierwszą część dnia? Co ty musisz zrobić? Co ja muszę zrobić? I jakby się tym dzielimy, też myślę, że sytuacja się zmieni, jak ja też wrócę do pracy normalnie, zawodowo, no to będziemy wtedy też... No już teraz się do tego tak naprawdę przygotowujemy, bo to już jest też w etapie realizacji, że tak powiem. Więc tutaj taki konkretny podział obowiązkowanie, że nie wiem, tata ma czas z dzieckiem, a wy nagle wchodzicie tam i, i chcecie się, się, się też bawić i później się dziwicie, że tata wychodzi po południu, bo ma czas dla siebie i dla swoich obowiązków, a wy jesteście z tym dzieckiem dalej i nagle jest takie...
0: I tak no, naprawdę spędziłyście cały dzień z dzieckiem. Tak,
1: tak, i nie macie nagle czasu dla siebie i tu może pojawić się ta frustracja, ale tak naprawdę to jest wasza wina. Tak jest. No bo, bo jakby. Oczywiście
0: odbija się na waszym partnerze, no, przecież nie na dziecku ani nie na sobie. Ojej, tylko...
1: ty to teraz coś mi się wydaje. pamiętam to
0: przewijanie tego dziecka, nie? Oj! Ale myślę, że to jest bardzo też ważne, żeby dbać o siebie w ten sposób, e, drogie kobiety i jakby kieruję też to do waszych partnerów, mhm. e, żeby pomagać wam też w tym, żeby żebyście miały ten czas dla siebie i też te. Jakby, żebyście się mogły realizować też i zawodowo a Jeśli czujecie po taką... Prostu odpocząć tak. też czasami, nie? Albo po prostu mieć miejsce na te takie małe przyjemności, które jakby możecie sobie zrobić, tak?
1: Tak, a czyli tutaj no, to jest też kolejny punkt, o którym chciałam powiedzieć, że jeszcze zanim do niego przejdę tak? To chciałam dodać, tak? że... Wszyscy cię słucham teraz, bę- no? Będziecie mieć to poczucie... Ym... Mhm jak to nazwać, bo to jest takie dziwne uczucie, jak zostawiacie dziecko jakby świadomie, że dobra, teraz pół dnia się zajmuje na przykład babcia, to ja na początku trochę miałam oporów. Mhm. Nie za dużo, ale trochę ten opór taki wewnętrzny był, że ja tak się dziwnie czułam, mówię, kurczę, no ale ja jestem w domu. No dobra, ja pracowałam wtedy, ale fizycznie byłam w tym domu i tak sobie myślę, kurczę, no ale dziwnie tak. I myślę, że będę mieć dokładnie to samo odczucie, jak nasza córka pójdzie do żłobka, bo zamierzamy ją wysłać do żłobka. Że też jakby m, trochę się czułam winna, że nie mogę jej poświęcić tego czasu, a trochę nie, no bo wiem, że jak ja będę po prostu robić też coś innego, będę szczęśliwsza, to ona też będzie korzystać z tego, że jestem szczęśliwą mamą spełniającą się. Więc to chciałam dodać do tego, że możecie mhm. mieć takie poczucie, a jeszcze mało tego dodam, że też miałam Oj. dwa, trzy eventy, gdzie nie było mnie na weekend, na noc mnie nie było, na jedną noc no. mnie nie było. Tata dał sobie świetnie radę. Był tata na medal. Chwaląc mojego męża. Oczywiście. Ale też pierwsze, raz pamiętam, jak pojechałam spotkać się z moimi przyjaciółkami, zrobiłyśmy sobie taki weekend kobiecy, to bardzo się dziwnie czułam i pod koniec już tego weekendu, jak wracałam do domu, to już się nie mogłam doczekać, żeby wrócić do rodziny i.
0: i to no jest... właśnie, tu się pojawi pytanie, czy do rodziny, czy obaj tylko nie do turki.
1: To męża też. Ach. I to
0: mi się podoba, to chciałem usłyszeć tak, to Ale wiecie, no to jest też takie Jak spędzacie ten czas z dzieckiem I jakby poświęca was Dziecko was było jakby pochłania, pochłania tak? Brakowało mi słowa, jakby w stu procentach I macie taki plan, że nie wiem, wyjdziecie z mężem na randkę Albo że gdzieś pojedziecie mm-hmm. I będziecie bez dziecka i będzie super i, I nie możecie się doczekać Ale gdy przychodzi ten czas To jest taki tak. trudny czas, bo wiecie Zamiast się cieszyć i i jakby odprężyć i dyrektować tą chwilą, to jednak w głowie cały czas z tyłu jest to, czy na pewno wszystko jest dobrze, czy ono jest ok, czy się, czy się cieszy, czy nie płacze za wami. Tak, czy... tak. tak. No, to są czy nie jest pytania. głodna. Tak.
1: tak, i to jest tutaj, ja to chciałam zaznaczyć, jest tak i. Ja wiem nawet do czego ty pijesz, bo my mieliśmy taką sytuację całkiem niedawno, pojechaliśmy na randkę z okazji naszej dziesięcio, naszego dziesięciolecia bycia razem i słuchajcie siedzieliśmy w tej restauracji, pierwszy raz od bardzo dawna, gdzie nie było z nami kiary i to było takie dziwne, tak siedzieliśmy i tak, kurczę, nie ma kogoś, kto rzuca czymś na ziemię i jakby no...
0: Co zrobić z tym wolnym co czasem? Co zrobić,
1: jakby wiecie, no. <grychy> Mogliśmy sobie przegadać wszystko, co chcieliśmy i jakby ta rozmowa nie była przerywana, tak jak normalnie jest. E, więc tak, tutaj już wchodzimy właśnie w te małe przyjemności, żeby Wiecie, nie będziecie na przykład mieć może możliwości, żeby zrobić sobie cały dzień wolnego, ale może w ciągu tego dnia będziecie mieć 5 minut na jakąś fajną herbatę, będziecie mieć, nie wiem, wieczór, jak uśpicie dziecko, żeby puścić sobie jakiś fajny film, który chcieliście zobaczyć, a niekoniecznie w tym momencie musicie ugotować posprzątać i w ogóle jeszcze nie wiadomo co robić. I myślę, żeby skupiać się na tych małych rzeczach. Ja mam na przykład mega z tym duży problem i jak ja już widzę tylko moment wolnego czasu, to już po prostu chodzi mi tryb turbo do ładowania i robienia wszystkiego i, i dla mnie to jest mega, mega ciężkie, żeby usiąść na dupie i po prostu delektować się tą chwilą tego, mhm. tej ciszy, tego, że mogę sobie wypić herbatę ciepłą, paznokcie zrobić, paznokcie zrobić, no powiem wam, że to jest rzecz, którą po prostu kocham, robienie paznokci, bo to jest rzeczywiście taka mała przyjemność dla mnie. E, czy pójść na jakiś spacer, czy po prostu zastanowić się, jak się relaksujecie, żeby to właśnie było coś z tych małych przyjemności, co was relaksuje. Mhm. Ja na przykład teraz biorę psa i już jest fajna pogoda i idę sobie z psem na dłuższy spacer, jak tylko nie pada, albo teraz zaczęłam też medytację siedmiominutową, bo więcej rady nie dam, ale to jest taki czas dla mnie, biorę sobie wiecie, herbatę, idę na dwór, na huśtawkę, siadam sobie na tej huśtawce, odpalam sobie medytację i sobie siedzę przez te 7 minut, mam takie po prostu zanus skupienia totalnie na, na mnie, na moim oddechu. Więc to są takie mini rzeczy. Czasami sobie mam ochotę zrobić na przykład makijaż rano I, i to jest taka mała rzecz dla mnie. Albo nie wiem, pójść do fryzjera. Nie chodzi mi tylko też o to zewnętrzne rzeczy, bo one też pomagają. No bo wiadomo, jak się, jak się narysuje wypoczynek na twarzy, to od razu się człowiek lepiej czuje, nie ma co się oszukiwać. Ale też o to takie wewnętrzne rzeczy, takie pomyślenie sobie czegoś miłego o sobie, albo docenienie, wdzięczność. Bardzo często mojego męża też katuje pytanie, za co jesteś dzisiaj wdzięczny, i zadać sobie czasami to pytanie. Tak bardzo no. motywacyjnie to poleciało teraz, nie? Strasznie,
0: to no. y- Mamy tu też taki punkt, priorytety, nad którymi się skupisz. O tak, co ci chodzi, tak. O
1: co mi chodzi? Z, priory- z priorytetami? Chodzi mi o to, że w pewnym momencie może się zrobić bardzo wiele punktów, które musicie zrobić, które byście chcieli. I nagle się okaże, że że żadnego nie będziecie robić, bo jest ich zbyt dużo, więc tutaj warto sobie na przykład wziąć, że dla mnie w tym miesiącu priorytetem jest, żeby na przykład nasza córka odżywiała się prawidłowo, żeby jakby uschematyzować to, jak jemy, albo jest dla mnie osobistym priorytetem, nie dotyczącym naszej córki, tylko moim, na ten moment jest, żeby zadbać o swoje ciało. I to jest czy bieganie, czy siłownia, jakby w tą stronę. Mhm. Więc ja sobie wyznaczałam tylko jeden punkt, że mhm. to jest zadbanie o ciało, a jak ja to zrobię, po prostu będę się dostosowywać do sytuacji, nie będę na siłę stwarzać, że ja muszę iść na szóstą rano na siłownię, we czwartki, no bo nie wiem, czy to się uda, ale jak widzę, że mam... Dobra, mała śpi, mam chwilę wolnego, albo idę na spacer, babcią. jest z babcią, albo z tatą. z tatą, wkładam buty, idę pobiegać. Jak wy wiecie, mam jeden priorytet na ten miesiąc i i on jest dla mnie najważniejszy i ja po prostu sobie ustalam w głowie co fajnie by było, jakby się stało, żeby ten priorytet osiągnąć tak? Dla mnie teraz na przykład ważnymi priorytetami są wszystkie te rzeczy, które wpływają dobrze na moje samopoczucie, czyli na przykład ruch, zdrowe odżywianie taka taka chwila dla siebie wdzięczność, te wszystkie rzeczy, których słyszycie z tych różnych filmów motywacyjnych, ja je wcześniej stosowałam i i myślę, że też one pomogły mi przejść przez różne sytuacje życiowe, które nieraz, nie dwa były bardzo ciężkie. Więc ja teraz dbając o swój mental, bo jak ja będę mentalnie uspokojona, wyciszona i szczęśliwa, no to to będzie taka aura też wokół mnie i ludzie też tak będą mnie odczuwać. No to jakby się na tym skupiam, więc wy musicie się zastanowić, co dla was będzie takim, że da, da wam to poczucie takiego właśnie szczęścia, takiego spełnienia codziennie, a nie, że wiecie, musicie mieć duży gorz, żeby go osiągnąć. i i dążycie do niego i biegniecie za tą marchewką, a a jakby ta codzienność wam przemija i i macie takie bory znowu, 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 jakby znowu tyle do zrobienia, znowu coś jest nieogarnięte, nie? Więc jakby w tą stronę. Dla mnie to jest teraz mega ważne, dlatego te priorytety są. Dla kogoś może brzmieć, o Boże, tylko jeden priorytet na miesiąc, czy najbliższe miesiące, myślę. No tak, bo tylko na nim jestem w stanie się skupić teraz, nie?
0: No dużo tu rozmawiamy właśnie o tej sferze jakby i mentalnej, i fizycznej. I jakby jedno z drugim myślę, że musimy łączyć, wy kobiety musimy się łączyć, bo jakby to jest, dzisiejszy odcinek jest jakby o was, tak, o mamach, które dbają o siebie I myślę, że też ważnym w tym wszystkim jest też ten tata, który też może się zająć tym dzieckiem, tak I czy u Ciebie też było tak, że miałeś ten problem, że na przykład, nie wiem, ja brałem naszą córkę, szedłem z nią na spacer, albo że ją brałem, usypiałem i, i też miałeś ten takie poczucie, że tak jak powiedziałaś tą babcią, że gdzieś tam babcia wzięła małą, ty pracowałaś i miałeś takie poczucie jakby, że e, nie wiesz, czy na pewno tata się dobrze zajmuje dzieckiem i czy, czy, czy nie? Czy miałeś taki po prostu nie, freedom? Nie, jakby
1: i... ja miałem totalny luz, ale na przykład jak szliście na spacer, to było mi mega szkoda, że nie jestem z Wami. Bo, bo są takie elementy, które ja bardzo lubię I jedna to jest właśnie spacery z naszą córką To jest coś, co w pierwszych miesiącach mi bardzo pomogło Bo słuchajcie, my od jak Kiera miała dwa dni To wpakowaliśmy ją w wózek i byliśmy na spacerze uh-huh. I od tego momentu, przez te pierwsze pół roku Ona codziennie była na spacerze Minimum na pół godziny, codziennie uh-huh. I to jest też w ogóle rzecz, o której chciałam na początku wspomnieć Oczywiście nie zapomniałam, żeby wychodzić na dwór i czasami urodzicie dziecko w zimę i się nie chce, ale chociaż na te pięć minut, żeby po prostu wyjść z domu, ubrać buty, kurtkę i wyjść, to jest po prostu na wagę złota i mnie to bardzo pomogło, więc jeżeli były to aktywności, których ja chciałam być częścią, to na przykład spacer, bo wiem, że mama wtedy śpi sobie fajnie, ona jest taka słodka jak śpi, a my wtedy możemy sobie porozmawiać i jakby budować też naszą relację i skupić się troszkę na na sobie nawzajem, to wtedy było mi trochę szkoda, że ja na przykład w tym czasie wybierałam Coś, co mogłam zrobić tylko dla siebie. Więc tutaj też czasami będą te wybory i musicie się zastanowić, jak się z tymi wyborami czujecie. Ja, ten spacer, pierwszy, drugi, mówię, dobra, no ja sobie zawsze to tłumaczyłam, teraz Kiera ma czas z tatą i mamy nie potrzebują, więc mama może się skupić na sobie. I i wtedy starałam się robić coś dla siebie właśnie w tym momencie, czy poćwiczyć, czy zrobić sobie tą herbatę. Tak, słynę mam herbatę, bo ja po prostu kocham herbaty. (gryz) Dla mnie to też jest taki moment, jak mogę wypić ciepłą herbatę, że to jest taki, wiecie, relaks oddech, nie? Zatrzymanie się w tym dniu. Mm, ale nie miałam jakiegoś takiego, jeśli chodzi o inne aktywności, że nie wiem, jesteś na przykład w pokoju obok się bawicie, to jakby z tym nie miałam problemu. Bardziej miałam, miałam problem może z osobami z zewnątrz, czy na pewno wszystko będą wiedziały, jak nasza córka lubi. Jakby w tą stronę, aczkolwiek no, no oczywiście, jakby nic nie robili z nią jakiś, wiecie, ekstremalnych rzeczy, nie? E, I bardziej jeszcze jak karmiłam e, gdzie jeszcze nie rozszerzaliśmy diety, no to wtedy miałam sobie troszkę większy problem, bo wiedziałam, że jak ona zacznie płakać, to będzie to i ciężkie dla niej, ale też dla osób, które są z nią, bo nie będą potrafili jej uspokoić, no bo ja mam mleko, a nie oni nie, mhm. <laughs> więc jakby bardziej w tą stronę. Ale nie, ja miałam taki luz do tego, to myślałam się że nie każdy może mieć taki luz w tym temacie i jakby chcą trochę zawłaszczyć tą sferę bycia z dzieckiem, ale pozwólcie sobie na, na, inne, na inne, pomoc innych ludzi, bo ona na pewno będzie na Was. Czyli
0: słodem. przyznajesz się do tego, że tata też potrafi się super zająć tak, dzieckiem. Tak,
1: najlepiej.
0: Najlepiej, prawda? Tata okay. najlepiej się zajmuje dzieckiem. Tak, tak, tak samo tak.
1: jak mama najlepiej się zajmuje dzieckiem. Tak jest.
0: I ja myślę, że też bardzo ważne być rodzicem i jakby w szczególnie w tej pierwszej waszej ciąży i jakby w tej pierwszej chwili, jak stajecie się tym rodzicem, jest też jakby cały czas utrzymywać ten kontakt jakby z osobami, które do tej pory były w waszym życiu. Jakby nie wyłączać się z tego życia społecznego, tak? tak? tak Czyli jakby i wasza rodzina jest bardzo ważna w tym wszystkim i wasi znajomi i koledzy i przyjaciele, kogo tam macie wokół siebie, ale żeby też nie nie odłączać się jakby z tego życia, tak? Że jakby, że to zostaje, że to zosta- że to, że zostajesz mamą, tatą, mhm. rodzicem, tak. nie znaczy, że jakby... Wszystko
1: inne przestaje istnieć. Tak, nie? Mhm. Że
0: jakby wchodzisz w nową rolę i ona nie ma miejsca na to, żeby mieć przyjaciół, znajomych i żeby też spędzać wtedy z nimi czas.
1: Tak, ale ja tutaj myślę, żeby to też nie zabrzmiało, że wy macie obowiązek, żeby trzymać te kontakty. Nie. Nie macie takiego obowiązku, Ale, ale jest to? Jest to pod, przede wszystkim pomocne dla was, bo troszkę się oderwiecie od takiej rzeczywistości. Mm, I też macie, ja na przykład tak miałam z moimi przyjaciółkami, myślę, że jak tego słuchają, to potwierdzą, że nieraz pisałam im, jest hardcore, jest, jest, jest ciężko, jest jakby wiecie, nie ogarniam rzeczywistości, nie wiem co się dzieje, albo odpisywałam im trzy dni później i ja myślę, że też taki fajny komunikat. Raczej generalnie tak, jak macie przyjaciół, którzy mają dzieci, to oni to kompletnie będą rozumieć. Oni w ogóle nie będą mieć z tym żadnych problemów, że jak zapytają się was o coś w poniedziałek, odpowiedzicie im w piątek, że to będzie totalnie okej. Okay. Mm-hmm. Jak ludzie, którzy nie mają dzieci, mogą być na zasadzie, hmm, czemu mi nie odpisała ta osoba, aczkolwiek mm. mogą się domyślić, że może jesteście zajęci.
0: Mogą zrozumieć, ale myślę, że nie do końca.
1: Mogą nie do końca nie Ja nie myślę też rozumieć.
0: z własnego doświadczenia, że wiele się zmieniło w takim patrzeniu na moich znajomych, którzy mieli dzieci przed nami, mm-hmm. e, że dużo się zmieniło w moim myśleniu, jak zostałem już tatą.
1: No na pewno. I jakby tutaj chciałam powiedzieć właśnie o tym, że fajnie, żebyście utrzymywali te kontakty ze znajomymi, bo one są też y, pomocne, szczególnie z takimi bliskimi przyjaciółmi, y, bo jak ja miałam takie bardzo ciężkie też momenty, to jedno rozmawiałam z tobą, ale drugie to rozmawiałam też z nimi i i jakby to mi też mega pomagało i nawet były takie momenty, że przepraszałam do mojej przyjaciółki, że ja wiecznie im tutaj narzekam, że ja nie chcę tego robić, ale po prostu mam teraz taki etap w życiu, że ważne jest jakby poinformowanie też znajomych, jak wy się czujecie w danym momencie i że możecie na przykład być mniej pomocni dla nich, bo nie macie na to teraz przestrzeni, albo po prostu macie tak hardkorowy tydzień, że, że nic nie chcecie, tylko po prostu połączmy się nawet online i napijmy się lampkę wina, nie? jakby w tą stronę. Ale też druga rzecz to jest, myślę, że to bardziej do rodziny niż do przyjaciół, bo myślę, że przyjaciele aż tak granic nie będą przekraczać, ale wyznaczenie sobie też pewnych granic, chociaż ja to też zrobiłam z przyjaciółmi, ja też powiedziałam, że jakby nie jestem w stanie od sfery emocjonalnej ich wesprzeć bardzo teraz, ponieważ mam ze swoją sferą emocjonalną problemy i jak już się to będzie polepszać, to też im dam znać, jakby, nie? że mogę reagować na troszkę inaczej na ich problemy, Albo wręcz ich ja omijać, bo nie jestem w stanie udźwignąć, nie? Mhm. A jeśli chodzi o rodzinę, no to tutaj też jest mega, mega ważne dla waszego zdrowia mentalnego, jako mamy, żeby wyznaczać te granice i się nie boić ich komunikować. Bo myślę, że to jest taki bardzo duży problem, szczególnie jeśli
0: nie chcecie kogoś urazić, nie chcecie
1: kogoś urazić zrobić im przykrości, no to musicie troszkę się wspiąć na wyżyny komunikacji i, i zrobić to w taki sposób, żeby nie urazić tej drugiej strony, że jakby, nie wiem, nie potrzebujecie rad albo wy wiecie, co robicie i i nie wiem, na przykład, że babcia żeby się nie wtryniała na przykład w jakiejś tam sfery z waszym dzieckiem, bo wy tego nie potrzebujecie, a jak będziecie potrzebować porady, to to zapytacie i i to jest mega ważne, żeby nie przyjmować na siebie jakichś tam odczuć innych ludzi, które mogą gdzieś, może w ich intencji są dobre, ale wy niekoniecznie dobrze będziecie odbierać, Ja mogę tu powiedzieć, że mieliśmy taką sytuację, że kilka dni po porodzie do mnie były skierowane słowa, to były z czystej, chcę wierzyć przynajmniej, że były z czystej takiej troski o mnie, że co powinnam robić i pamiętam, że ja po tej rozmowie się rozłączyłam i zaczęłam płakać, bo dla mnie to było mega bolesne, to była akurat rozmowa o czymś, co było dla mnie w tym momencie bardzo trudne, nie chcę wchodzić tutaj za bardzo w szczegóły, to było bardzo, bardzo trudne i jeszcze ten komentarz, który był z czystej troski, spowodował u mnie wręcz odwrotną reakcję. Jak ja bym wtedy postawiła tą granicę, której jeszcze wtedy nie za bardzo umiałam postawić jako świeża mama, to myślę, że nie do spowodowałoby to takich, takich emocji we mnie, jakie to spowodowało. Więc tutaj naprawdę postawcie te granice, co jest okej, okay, co nie jest okej. Okay. I myślę, że tutaj też rola partnera będzie bardzo pomocna, jeśli chodzi o te granice, no bo czasami potrzeba backupu. Mhm. Jak, na przykład wasza granica nie zadziała, to wtedy często gęsto na przykład ty u nas chodzisz i, i po prostu jakoś nogą mocniej, nie? I wtedy ta granica Daje... rzeczy, rzeczywiście jest widoczna. Więc to, myślę, że jest takim już końcowym punktem, mm-hmm. który... Ale ja chciałem
0: zapytać jeszcze o jedną rzecz, tak. bo no jesteśmy kanałem, który się nazywa Tu Bez Lukru mm-hmm. i jakby nie... Staramy się mówić też o wszystkim, wiadomo, że nie zawsze też mówimy o wszystkim, mm-hmm. bo nie chcemy też czasami wywoływać was, powiemy, że jesteście też rodzicami, czasami mhm. nowymi rodzicami jakby takich mega negatywnych odczuć, ale staramy się o wszystkim mówić, więc chciałem też zapytać, bo no, zadbałaś też o tą swoją strefę mentalną jako mama mhm. i poszłaś po jakby, jak cofniecie się kilka odcinków wstecz, jest tam wywiad z psychologiem, tak. Które przeprowadziliśmy i muszę wam powiedzieć, że po, tej rozwo- po tym wywiadzie, który zrobiliśmy z Anetką, e- Moja żona myślała na tym 2 trzy dni. Po czym nie przyszła? Dobrze. Nie, no, myślę, że było 2-3 dni. Po czym przyszła do mnie i powiedziała, że ona czuje, że potrzebuje iść z kimś porozmawiać, z kimś, kto jej pomoże, bo uświadomiła sobie właśnie po tym wywiadzie, że jednak nie do końca wszystko jest. Z nią okej. Okay. Mm-hmm. Więc moje pytanie brzmi tam, tam, tam. czy jesteś zadowolona z tego kroku, który podjęłaś i czy ci to pomaga, czy nie? I czy uważasz, że warto to zrobić, żeby iść do kogoś z kimś pogadać, niekoniecznie z mężem, z mamą, z tatą, mm-hmm. z koleżanką, ale z kimś, kto jest w stanie ocenić i zna się na tym... I jest zewnątrz. I zna się z emocjami. i zna się, n- tak, i zna się na, tym, na tych emocjach, które wam towarzyszą.
1: Ja powiem, że na 100% tak, że warto, że jak ja myślę, że jeżeli bym nie poszła, to już miałabym zaawansowaną depresję. I i chyba o tym nigdzie nie wspomnieliśmy, to teraz się zrobi trochę ciężkie, bo ja nie bardzo chcę o tym mówić publicznie, ale powiem po prostu troszkę, że u mnie została zdiagnozowana początkowa depresja. I mimo, że mogliście tego nie widzieć na Instagramach, bo zawsze się uśmiechamy, zawsze staramy się przynieść dobrą energię, no to ta dobra energia nie zawsze była. I jak co ludzie słyszą, depresję, to już myślą, że nie wiem, jakieś miałam myśli samobójcze, nie miałam, ale jeżeli jest, tak jak w tym wywiadzie Aneta mówi, jeżeli jest ciężko, jeżeli jest um, coraz ciężej wstawać z łóżka, um,
0: Albo jest po prostu za dużo tych zmian Albo w życiu, za dużo na waszym życiu, z sobie nie do końca jesteście w stanie poradzić. I
1: Trzeba y, czasami pójść do kogoś innego. Ja się zdecydowałam na to y, na zasadzie, dobra zobaczymy jak to będzie, jak mi się nie będzie podobać, jak nie będę tego czuła, to rezygnuję, jakby nie jestem tam na siłę, bo robię to tylko i wyłącznie dla siebie. I no teraz już jestem, o nie wiem, już pójdę do spotkaniach, po czterech, po pięciu. Y, zaczynam powoli widzieć to światełko w tunelu, dlatego też był ten moment, że już teraz jestem ok, żeby nagrać ten odcinek, bo my byśmy tego odcinka z dwa miesiące temu Wam jeszcze nie nagrali, bo ja najprawdopodobniej przez pół odcinka bym płakała. Mm-hmm. <laughs> nie byłabym Wam w stanie jasno powiedzieć, nad jakimi punktami warto przysiąść, bo może ta sfera emocjonalna, mentalna polecieć. Dlatego my też tak w tym wywiadzie, w tym wywiadzie, w tej rozmowie dzisiaj dużo mówimy o emocjach, bo wizualnie możecie być ok. Ja sobie robiłam za dzień rano makijaż, miałam prawie zawsze myte włosy, to dla kobiet jako mamy jest w ogóle wyczyn, jak się ma dziecko, że ma się włosy myte, Chodziłam normalnie ubrana, ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, nic jej nie ma. A w środku po prostu to się kotłowało, bardzo dużo rzeczy się działo w mojej głowie, które no nie zawsze były ok. I, i też ty miałeś chyba w sierpniu pierwszy taki mój wyrzut był płaczu i ty po prostu stanąłeś nie wiedziałeś, co się ze mną dzieje. I to jeszcze było przez telefon. Y- ja wtedy myślałam, że po prostu hormony, nie? Ale jest ten moment, gdzie te hormony yy, to jedno, a już wasz stan emocjonalny, który może potupadać, i możecie nie widzieć jeszcze tego, to drugie. Więc jeżeli gdzieś tam przeszło, nawet wam przez myśl, że kurczę, może, może to moje zachowanie mi się, mi się. Ja podeszłam do tego, dlatego poszłam do kogoś, bo mi się moje zachowanie nie podobało. Moje reakcje, na przykład, tego, że zaczynałam krzyczeć na mojego męża o jakąś pierdołę, i on stał i on się później na mnie wkurzał, no dlaczego ty na mnie krzyczysz, jakby o co ci chodzi, nie? E, jakby frustrowałam się w środku na to, że na przykład Kiara nie wiem, nie chce czegoś zjeść, nie pokazywałam mi tego, ale w środku się we mnie aż po prostu trzęsło, dlaczego ona nie chce tego jeść, przecież ja się tak starałam, nie? Więc tutaj no, było dużo takich emocji, które nie było OK. Dlatego ja jestem bardzo zadowolona. Znalazłam terapeutkę, która mi odpowiada, jesteśmy w fajnym flow i naprawdę chodzę na, na te spotkania z przyjemnością, mimo że one nie są łatwe. Bo często muszę się odkryć na tych spotkaniach, a, a ja jestem świetna w, w zasłanianiu emocji. Publicznie szczególnie. To no, tutaj ona jakby ściąga ze mnie te warstwy jak z tybuli i, i robię się coraz bardziej... Ja nie wiem, jak to jest po polsku, vulnerable. Nie wiem, jak to się tłumaczy, Taka bardziej, wiecie, wrażliwość się moja pokazuje, która gdzieś tam jest głęboko ukryta. Więc tak, polecam.
0: Więc to jest na pewno mega ważne, żebyście wy też, drogie mamy, mogły w ten sposób zadbać o swoją strefę mentalną. O to, co siedzi w waszych głowach. I ważne jest też to, gdy jesteście mamami, które słuchacie i słuchacie nas w jakichś mniejszych miejscowościach, gdzie na przykład, nie wiem, macie z tym problem, żeby iść na przykład do psychologa albo cokolwiek,
1: mm-hmm.
0: to są też sposoby, żeby robić to online, tak? Tak, tak. Gdy robisz to online, nie chodzisz do psychologa, spotykacie się na rozmowach.
1: Tak, tak. A to w sumie fajnie, że o tym powiedziałeś. Tak. Ja też logistycznie nie byłabym w stanie gdzieś dojeżdżać, żeby żeby się z kimś widzieć face to face, bo już jakby czas dojazdu, no ogranicza mnie, poza ja nie lubię w taki sposób czasu też marnować, więc są opcje też totalnie online mhm. i widzę, że coraz więcej psychologów, psychoterapeutów się też na tą opcję decyduje, więc da się znaleźć. Jak będziecie chcieli e, namiary, to możemy was wysłać do, do centrum Anety, z którą był wywiad, e, więc ona na pewno wam będzie w stanie kogoś doradzić, mhm. e, kto by był dla was dobry.
0: Tak jest. Więc... Podsumowując żono, powiedz w dwóch zdaniach O Jezus! Jak mamy mogą mu Ciebie zadbać?
1: Przede wszystkim mamy, pozwólcie sobie na emocje i zainwestujcie w swój czas wolny dla siebie i pamiętajcie, że dla Waszych dzieci jesteście najlepszymi mamami na świecie nawet jak jest sterta brudnych yy, ubrań do wyprania, sterta naczyń do zmycia i obiad z pudełka. <grym> to jest totalnie OK.
0: Tak jest, więc tym miłym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tak. Dziękuję Ci droga żona, że zgodziłaś się na ten mały wywiad i opowiedziałaś tak. o tym, w jaki sposób uważasz <grym> o siebie jako mama i
1: Spoko, rachunek Cię wystawię później. Tak jest,
0: żona płaci, więc nie ma problemu. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.
1: Jeszcze zanim do usłyszenia ode mnie, to chciałam Wam przypomnieć o ocenie tego odcinka. Jeżeli czujecie, że ten odcinek był wartościowy i, i fajnie się go słuchało, to będzie nam bardzo miło, jeżeli dacie maksymalną ilość gwiazdek. No i oczywiście, jeżeli chcecie się podzielić jakimiś odczuciami po tym odcinku, przemyśleniami albo po prostu dać nam znać co myślicie to też możecie do nas napisać oczywiście na Instagramie tu bez lukru no i co? I tyle, do usłyszenia w kolejnym na razie do usłyszenia